0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos, bienvenidas eh, a un episodio más de Mi Opinión No Demandada. Yo soy José Luis y... Eh, Aquí me encuentro tomando un cafetito antes de mi clases de ukelele. Hoy es programa de miércoles y sabes que yo los miércoles, mientras voy y vengo, o espero que empiece mi clase, pues yo hablo de cosas. Eh, que aquí estoy yo, eh, en la cafetería, en la calle. Hoy hace viento, no sé si en tu ciudad hace viento, pero aquí en el chat hace un viento terrible. Y aquí estoy, con un chirimbolo gigante, con pelo, para que no suene el viento. Y... Eh, y la gente me mira raro. Bueno, nadie dijo que estuviera excesivamente cuerdo. Eh, ¿Habrás leído en el, en, el, uh, en el título de este programa eh, esta frase un poco tremenda de que ser friki te salva la vida? Pues mira, no te salva la vida, pero casi. Y voy a explicarme. Eh, friki Cuando, cuando hablamos de, de alguien friki o hablamos del frikismo, hablamos prácticamente de eh, la capacidad que tenemos para eh, interesarnos profundamente por algún tema. Y me da lo mismo el tema, ¿no? Eh, normalmente asimilamos la palabra friki a friki de los cómics, friki de los juegos, friki de los, de, los, de los juegos de mesa, friki de los juegos de rol, literatura fantástica o de ciencia ficción, cine, series... Pero no es necesariamente eso, eso simplemente son... Intereses minoritarios, pero puede ser muy friki de un interés mayoritario. Ser friki es una actitud sobre todo. Eh, un ingeniero que eh, se pasa las noches eh, curioseando, por ejemplo, imagínate, ¿vale? Por, porque voy a ilustrarlo con algo de esto. Un ingeniero naval que eh, se, pase la, se pase las noches curioseando sobre... Eh, la, la ingeniería naval del siglo XVIII, de cómo eh, durante la época tardía de la colonización, eh, los ingenieros de por aquel entonces se las averiguaban para eh, incorporar motores de vapor a, a los buques navales esto es un chiste interno, eh, a los buques para que resistieran o que en un momento dado eh, por ejemplo, eh, James Cameron, eh, cuando hizo Titanic, investigar hasta el, hasta el milímetro de qué posibles maneras el Titanic pudo haberse hundido eh, Porque hay varias teorías, por ejemplo, ¿no? eh, Si se partió, si se hizo un agujero, se fue llenando y entonces se fue al fondo Si se partió en dos o tres pedazos Si primero se hundió la parte de popa y luego la parte de proa o al revés eso denota un nivel muy alto de friquismo. Y. Eh, o del fútbol. O sea, esta gente que hemos visto a lo mejor en series que se sabe todas las alineaciones de todos los equipos de fútbol desde el año 76 hasta la actualidad. Eso, si eso no es ser friki, eh, que baje chulu y lo vea. Eh se puede ser friki de un montón de cosas, se puede ser friki de las matemáticas, se puede ser friki de la política y saberse eh, la plantilla de ministros de cada gobierno y sus colaboradores más cercanos. Eh, podemos ser frikis de la biología y eh, entender cómo la alteración de las proteínas de no sé qué pues pudo dar lugar a la uh, séptima nueva extinción. ¿Vale? O sea, vamos a entendernos. Al final, eh, el ser friki es una actitud eh, que tú muestras o que tú eh, tienes hacia cualquier cosa, ¿vale? Eh, la única separación que te hace eso de ser un enfermo es que los frikis habitualmente pues solemos ser bastante funcionales, es decir, que yo me obsesione en un momento dado por los sintetizadores modulares eh, y las diferent los diferentes tipos de sintetizadores, los de la costa este y la costa oeste pero yo pueda seguir yendo y viniendo a trabajar eh, llevando a los nenes al colegio, pues a mí me hace funcional, mm, casi todo mi público, que os quiero muchísimo, ay como os quiero mm. eh, casi todo mi público viene sobre todo de un entorno del podcasting y eh, los podcasters eh, somos bastante frikis de lo nuestro. Y entonces sabemos más o menos de micrófonos, de auriculares... Eh, quién más y quién menos entiende una gráfica de ecualización. Sabemos dónde, como se suele decir y a mí me parece mmm, precioso, dónde viven las sibilancias y las plosivas en una curva de ecualización. ¿Vale? Eh, los, los melómanos, los audiófilos, eh, saben configurar un subwoofer, saben lo que es un crossover, sabes lo, saben, lo que, eh, eh, saben lo que es un preamplificador de fono, ¿no? Estas cosas sirven para eh, aislarnos de los problemas eh, de la vida diaria, los problemas que nos quitan el sueño, los problemas que en un momento dado hacen que suframos, ¿vale? Los jugadores, los videojugadores... El, el, el... Hace un par de semanas yo decía que estaba jugando a un juego que se llama Pentiment, en el cual había un asesinato. Y, y yo recuerdo pasar un par de comidas eh, mientras mis hijos contaban sus historias y yo les atendía y, y respondía a sus preguntas. Pero en los tiempos muertos yo me iba a este juego a intentar eh, adivinar quién era el asesino. ¿No? O, o este tipo de cosas, ¿vale? Ya me entendéis. O si estás leyendo eh, un libro de misterio tipo Agatha Christie o, ¿sabes? Estos de, de, de crímenes, como decía mi yayo, pues piensas, ¿quién habrá sido? ¿Cómo habrá sido? Ayer, por ejemplo, empecé la serie Belma, que está en HBO. En Metacritic la están poniendo a caer de un burro. Eh, sobre todo por la agenda woke, este tipo de... Eh, la agenda despierta ¿no? el, el tema este de ahora es súper importante que todo sea súper eh, súper eh, diverso, ¿no? Eh, diversidad racial, diversidad de, de eh, funcional, en el sentido de que haya personas con algún tipo de discapacidad para el tema de la representación y tal. Y solamente por el hecho de haber cuidado estos aspectos, que bajo mi punto de vista es simplemente cuidar ese aspecto que la actriz de doblaje que eh, interpreta a Belma sea una, una mujer de ascendencia india, india de la india, vale no india de los de Hau, que eso es, otro, eso es discriminativo. Eh, pues eso se ha, se ha puesto a caer de un burro. Es que claro, ahora tiene que haber negros y lesbianas por todos los lados. No hombre, por todos los lados, pero no. Pero, pero sí que haya representación, ¿vale? Eh, bueno, pues la han puesto a caer de un burro porque en Metacritic los, las notas... El Metacritic es una página web que se dedica a recopilar eh, calificaciones tanto de la crítica formal como de opiniones individuales y hacen muy bien en separarlos porque tiene, un, tiene, tiene varios ochentas en, eh, sobre 100 eh, en, el, en la crítica formal Algún 50 y algún 30 también, pero luego eh, la crítica de los usuarios, eh, la media está en 0,4. <ríe> Algo te dice que ahí ha habido una campaña de desprestigio. Pues bien, eh, el tema está en que eh, en el primer episodio la serie Belma es una serie eh, de asesinatos, de misterios. Es el primer misterio gordo que Velma es la de Scooby-Doo, ¿vale? la chica de gafas con el jersey de cuello vuelto. Eh, de Scooby-Doo pues eh, tiene que resolver su primer gran misterio y de esto va la serie. Es una serie muy gamberra, es una serie eh, muy autoconsciente, hace muchísimas autorreferencias y hace muchísimas referencias al mundo, al, al, al momento cultural que estamos viviendo. A mí me parece, el primer episodio que he visto a mí me ha encantado voy a seguir viéndola y la, la voy a ver muy bien y como es de misterios y va a ver, va, va, vamos a acompañar a Velma resolviendo ese misterio pues te deja ahí el rollo de quién puede haber sido ¿vale? al final, si, si de verdad es autoconsciente al final será un cualquiera con una máscara si somos fans más o menos de Scooby-Doo pues bien el friquismo nos salva la vida porque nos aparta de los problemas que nos quitan el sueño. Hacen que, hace que vivamos mejor. Yo ahora mismo estoy interesándome mucho por el tema de la música. Yo siempre intento tener alguna mierda en mi cabeza, eh, más o menos inofensiva, que no me haga desembolsar demasiado dinero. Y ahora mismo, creo que lo dije, estoy volviendo a eh, comprar música en... Eh, en formato físico, eh, tengo un montón de CDs de cuando yo era chaval, eh, por lo que fuera mi padre una vez hace ya varios años decidió que iba a tirar todos sus vinilos, yo casi me lo cargo, eh, pero estoy volviendo a comprar discos, ayer me llegó eh, un disco de Janis Joplin llamado Pearl, que es increíble, y otro de, de David Bowie, el... Las aventuras y de aventuras de. O el ascenso y caída, creo que es El Ascenso y Caída de Ziggy, Stardust y Las Arañas de Marte, en su traducción al español. Eh, y me tiene que llegar otro de Amy Winehouse, el primero de Amy Winehouse, y. Eh, y el Dark Sign of the Moon de Pink Floyd, ¿vale? Por puro coleccionismo, intento que no sea demasiado caro, no me he dejado demasiado dinero. Eh, para los curiosos, desde la página web del corte inglés, la música está a muy buen precio, ¿vale? Y tiene un montón, posiblemente de primera mano, el catálogo más importante y más interesante que he visto, más que Fnac y más que Amazon, ¿vale? Tiene mejores precios. Y, eh, y está muy bien. Y entonces, eh, Su Majestad de los Reyes Magos, me trajeron un equipo de música sencillito, unos altavoces con un tocadiscos y un subwoofer, para que se oiga todo como tiene que sonar. Y es un salto increíble hacia adelante comparado con la música que escuchamos con unos auriculares normales o con directamente desde el altavoz del móvil. vale eh, Pienso que no nos acordamos ya de... Eh, escuchar bien la música Nos podemos gastar barbaridades en una televisión Pero luego la música la estamos escuchando En equipos eh, Muy de quinta regional ¿Sabes? Mm, estos partidos de fútbol donde el portero también es el panadero ¿Vale? Pues eh, me he involucrado en esta historia Y estoy yendo poquito a poquito A redescubrir los clásicos eh, Quiero aprender un poquito de jazz Estoy aprendiendo a tocar el ukelele ¿Vale? Y ahora mismo estoy en esa Intento que mis Frikismos no sean demasiado caros. Lo intento eh, y eso me salva la vida porque cuando yo tengo tiempos muertos, pues me pongo a escuchar música, veo algún vídeo de YouTube eh, relacionado con la historia. Ayer, por ejemplo, estaba viendo vídeos de la historia del disco *Darsay of the Moon*, que eh, es una historia interesantísima. Eh, yo os animo a que investiguéis un poco y antes os he prometido, o os he anunciado ahí en plan clickbait, que iba a relacionar esto con los buques navales. Y es que este fin de semana partió desde Alicante, que está justo al ladito, a 20 kilómetros de donde estoy yo, la Volvo Ocean Race, que es una vuelta alrededor del mundo a vela, que se hace cada cuatro años más o menos. Alicante es la sede de la, del puerto de salida. Y eh, Volvo Ocean tiene una, un, una cuenta de YouTube donde te hace las actualizaciones. Y me parece un mundo increíble. Eh, el mundo de, de los barcos, el mundo de la vela, porque, bueno, esto es tecnología espacial aplicado a algo tan antiguo como el salir al mar con un trozo de corcho, un palo y un trapo. ¿Vale? Bueno, pues tecnología espacial, increíble. Y el saber las. Triquiñuelas y entresijos de eh, estos barcos que tienen una cosa que se llama foils, que son como una especie de alas, que cuando van a mucha velocidad levantan al barco del agua. O sea, esto es increíble, tú tienes que verlo, porque, porque es como, como muy alucinante. A mí me flipa. Porque eh, me permite adentrarme en cosas como. en capas de significado de la realidad. Eh, que me distraen muchísimo y eso me permite, ayer me, me, me contaba una paciente, oye José ¿y tú con todo lo que te contamos en consulta cuando llegas a casa puedes dormir? Y digo yo, como una piedra <ríe> yo, como una piedra cuando la tiras a un lago ¿Por qué? Porque yo cuando salgo de escuchar historias más o menos complicadas, yo cuando estoy en consulta estoy a tope con la historia que me cuentan, pero cuando llego a mi casa yo tengo mis mierdas, yo tengo mis refugios, más o menos inofensivos para mi autoestima y para mi integridad personal y emocional, que me distraen muchísimo. Por eso digo que ser friki eh, te salva la vida. Te animo a que explores, hay todo un mundo, hay todo un océano que bien traído, ¿eh? si es que soy más bueno, me cago en la mar. Eh, hay todo un, un océano por descubrir, ya sea de lo que sea, del teatro, de la literatura francesa del siglo XVII de la música de la audiofilia, de los videojuegos, de el podcast eh, historia naval, historia, historia bélica, cuánta gente hay en España, es el, es el, es el, el tema más escuchado eh, en España, la historia y la historia bélica ¿cómo te has quedado? ¿vale? Pues te animo a que explores, a que profundices y a que enarboles con orgullo la, la bandera del friki, ¿de acuerdo? Esto era lo que yo tenía que decir hoy eh, son las 10 menos 10, ahora me tomo el cafetico, pago y me meto a mi clase de ukelele que estamos con la canción eh, Fly Me To The Moon ¿vale? Eh, en un compás de 3x4 eh, por ejemplo, la canción Money, del de disco Dark Side of the Moon, empieza con un compás 7x4, complicadísimo eh, que luego cambian 4x4 porque estuve leyendo que eh, el ritmo de guitarra era más fácil de escribir a 4x4, pero el del bajo está hecho a 7x4 al principio bueno, un. ves, ¡Qué friki absoluto, José Vier es muy friki uy no, mucho más un abrazo, un beso este ha sido el capítulo del miércoles de mi opinión no desmandada y te dejo con tus friquismos un saludo y un abrazo